0: Wir haben insgesamt äh, circa 12 bis 15 Anfragen gehabt für, für, die, äh, für den Einstieg in den Wagrensburg. Wir haben uns dann äh, gestern entschieden für einen Partner und den dürfen wir dann auch heute entsprechend vorstellen. Wir vom, vom, vom Gesamten her, vom gesamten Paket uns dann für diesen Partner äh, entschieden haben, der ein Partner ist und ein Förderer, das muss man in den Vordergrund stellen, es ist kein Investor. Nur das, was da erzählt wird, hat genau ein Ziel. Das Ziel ist es einzig und allein, dem Investor einen Abgang zu ermöglichen und einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Und dabei noch die Leute, die sich in den letzten Jahren für diesen Verein aufgeopfert haben, zu diffamieren.
1: Wenn das Magazin Der Spiegel sich einem Zweitligisten aus Österreich widmet, dann ist dies ein guter Indikator dafür, dass es eine diskussionswürdige Entwicklung gibt. Ausbleibende Gehälter, offene Rechnungen und etwaige Unregelmäßigkeiten sind die Streitpunkte zwischen dem Traditionsverein und dem sogenannten finanzstarken Partner. Dabei taucht sogar der Name von Panikrocker Udo Lindenberg auf, der titelte in seinem Song und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr, wie es weitergeht, aber sonst ist heute wieder alles klar auf der Andrea Doria. Dies dürfte die Stimmungslage von Pressesprecher Felix Bestens beschreiben, dessen Aufgabe es war, die Öffentlichkeit im Rahmen einer besonderen Pressekonferenz über die Differenzen und Probleme im Verein zu informieren. Felix, schön, dass du dich unseren Fragen stellst. Kannst du dich in deiner beruflichen Laufbahn an einen Moment erinnern, an dem du so... Angefasst so mitgenommen warst wie bei dieser Pressekonferenz?
0: Äh, ja schon, <lacht> tatsächlich. War äh, hat ja in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten viele sehr bewegende Augenblicke gehabt. Äh, das war definitiv eines der Top-Highlights. Das äh, muss ich ganz offen gestehen. Aber vor zwei Jahren, als wir aus der Bundesliga abgestiegen sind in die zweite Liga, gab es auch eine denkwürdige Pressekonferenz. Ähm, da ist nämlich, ja, da, da mussten wir auch verkünden, dass wir gerade nicht wissen, wie es wirklich weitergeht und mussten präventiv all unsere Mitarbeiter der Geschäftsstelle mal präventiv quasi ja, gestaffelt kündigen und einfach um, um wirtschaftlich äh, flexibel zu bleiben. Und das war auch sehr zart, weil immer wenn man Mitarbeiter so etwas sagen muss, dann geht es da um Menschen, dann geht es da um Schicksale, um Familien und das war wirklich emotional sehr schwierig, und diesmal war es auf einem ähnlichen Niveau. Ja, definitiv. Das sind so die zwei Highlight-Momente gewesen im emotionalen Sinn.
1: Ich möchte dich gerne den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist in Innsbruck geboren. Bist du auch quasi seit Geburt Wacker-Fan oder hat sich das erst später entwickelt?
0: Na, von Anfang an eigentlich. Also meine Familie kommt aus Tirol. Mein Vater ist begeisterter Fußballfan. Und wie es bei so vielen ist, habe ich das dann quasi vererbt bekommen. War von klein auf immer im Tivoli-Stadion schon damals, als es noch FC Tirol geheißen hat, als wir noch im alten Divoli gewesen sind, dann danach vor allem zu Schulzeiten, Studienzeiten immer mit den Kollegen im Stadion gewesen alles mitverfolgt, sämtliche Aufstiege, Abstiege. Ich kann schon sagen, guten Gewissens, das ist mein Herzensverein, ja, definitiv.
1: Du bist, wenn ich es richtig gelesen habe, Betriebswirt, warst auch bei Zeit Online als freier Autor äh, tätig. Kann man sagen, dass jetzt äh, in der Funktion als Pressesprecher und gleichzeitig verantwortlich für die Bereiche Sport und Management eigentlich ein, alle deine Qualitäten zusammenkommen und das eigentlich die ideale, ja der ideale Beruf ist für dich?
0: Na Auf jeden Fall. Also Ich glaube, das ist für ganz ganz viele ein Traum, beim Fußballverein arbeiten zu dürfen. So auch für mich. Stimmt, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ähm, bin dann damals, glaube ich, in meinem letzten Studienjahr von Wacker Innsbruck schon angefragt worden, eben aufgrund, aufgrund meiner Tätigkeiten als Journalist auch. Da haben die wohl gedacht, oh, der macht BWL und Journalismus, da kommt doch am Ende der Pressesprecher raus. bin dann damals eben 2011, 12 in der Saison zu Wacker gekommen, das war meine erste Amtszeit. Damals bin dann habe ich dann selbstständig gemacht. Bin mittlerweile wieder retour und mittlerweile muss ich kurz korrigieren: nicht Pressesprecher. Das ist der Alex Sozi Ich mag ihm auf keinen Fall seinen Titel wegnehmen. Er ist bei uns der Pressesprecher. Ich darf mich ab und zu einmischen, wenn es ganz heikel wird.
1: Vielen Dank für die für die Klarstellung. Nur ganz kurz: Du hast gesagt, ein Ausflug in die Selbstständigkeit war das so eine Zeit, wo du gesagt hast, ich will auch noch mal was anderes äh, probieren, oder war das einfach auch eine schwierige Zeit im Verein und wo du kurz dem Verein den Rücken gedreht hast?
0: Wir sind damals abgestiegen von der Bundesliga. In die zweite Liga, das ist immer verbunden mit ordentlich Einsparungen. Ich habe damals gesagt, ich war jetzt drei wunderschöne Jahre dabei, die waren intensiv. Ich habe das Gefühl für mich selber, ich, bin jetzt, ich war damals Mitte 20, ich, ich, möchte, ich möchte was anderes sehen wie jetzt im Fußball. Ich habe immer schon mit Selbstständigkeit ja, im Kopf gespielt, das hat mich interessiert und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen Agentur und ja, nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ging es dann wieder retour, weil der Fußball wieder gerufen hat und so ganz erwehren kann man sich dem nicht, weil wenn man im Fußball mal dabei ist mit der Emotion, dann sagt man da ganz ja ganz schwierig nein und ich bin dann eben zurückgekommen. Ich muss eben sagen, ja, also das ist definitiv äh, ein Feld, das ist äh, hochspannend, hochemotional und ja, wenn man so will, verbindet schon gewisse Fähigkeiten, die mitbringen. Das schon ja. Also glaube glaub ich zumindest.
1: Mit einem mit deinem Neustart äh, war auch verbunden, die Aufgabe der, der eine eigene E-Sports-Abteilung aufzubauen. Ganz offensichtlich ähm ist ja die, die, die Einschätzung von dem Partner und von dir identisch, dass dort große Potenziale für Verein und Region zu heben sind. Ähm, ist das eine eigene Erfahrung von dir oder, oder ist das einfach deine Sichtweise als als jemand, der den Verein in die Zukunft entwickeln will. Wie kommt es dazu, dass das Wacker so einen Schwerpunkt auf den Bereich E-Sport setzt?
0: Mm, da gibt es ganz eine nette ähm, Geschichte dazu. Also heißen tut unsere E-Sport-Abteilung ja Wacker Gaming und ist eine eigene ähm, Gesellschaft. Also die ist einfach quasi im Wacker-Konzern mit drinnen, ist eine eigene Gesellschaft. Und wir gesagt haben, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Und nicht irgendwie nur als so Side-Projekt oder als Marketing-Gag, sondern wenn, dann gehen wir das richtig an. Und die Geschichte dahinter... Die beginnt eigentlich äh, in dieser Abstiegssaison, in der letzten Abstiegssaison, wo wir 2019 von der ersten in die zweite nicht abgestiegen sind. Das war wirklich, habe ich vorher erwähnt, hochemotionale Wochen. Und genau in diesen Wochen kommen zu mir ähm, zwei, drei Fans von uns und die haben gesagt, du Felix, ähm, wir haben da so einen einen FIFA-Verein, so einen Freundeskreis, wir spielen Pro-Clubs. Und der große Traum von uns ist es, ähm, unter dem Namen Wacker Innsbruck zu spielen, dürfen wir das. Und ich habe dann gesagt, es ist eh schon egal, macht es das doch einfach. Und, und, und gesagt, wenn es es macht, dann machen wir es eben gescheit, dann, ähm, dann setzen wir uns regelmäßig zusammen und schauen einfach, wie funktioniert das? Also wie, wie, wie kann Wacker Innsbruck in dieser neuen Welt performen? Die Jungs haben das dann gestartet und parallel dazu ähm, haben mein Vorstandskollege mittlerweile, äh, Peter Markreiter und ich, äh, an der... Ja, an einer Hochschule in Innsbruck von einem Studentenprojekt erfahren. Die haben, da haben zwei Studierende haben, haben über E-Sports ihre Masterarbeit geschrieben und die haben dann gesagt, sie würden gerne was machen als Startup, sie haben viele Ideen und sie suchen noch, noch ein bisschen erfahrenere Partner dafür. Und da waren der Peter und die dann haben uns berufen gefühlt, zur damaligen Zeit unseren Senf dazuzugeben. Und haben gesagt, ja, da sind wir gerne mit dabei und wir machen mit euch so eine e sport Agentur, wir unterstützen euch mit unserem Sportmanagement-Know-how. So, also diese Fans, die angefangen haben, der Peter und die haben dieses E-Sports-Unternehmen quasi mitgegründet. Und so hat sich in diesem Jahr gewisses Wissen äh, im Bereich E-Sports angesammelt. Und in der Zeit haben wir auch Investor gesucht oder finanzstarken Partner gesucht. Und der, für den wir uns dann schon endlich entschieden haben, der hat von Anfang an gesagt, ich investiere dann in den Fußballverein, wenn ihr auch E-Sport ähm, macht und zwar gescheit. Und das war dann für uns super, weil wir haben die Argumente gehabt, ja, haben wir ja alles. Wir haben dieses Pro-Club-Team und der Peter und der Felix kennen sich auch aus, also machen wir das gescheit. Und aus diesem... Gemisch heraus ist dann quasi ja dieser Wille entstanden, das gescheit zu machen, richtig zu machen. Es kam damals genau Corona, ich glaube, das war so März, April, Mai 2020 und die Zeit haben wir dann genutzt, um diese E-Sport-Strategie ähm, zu, zu schreiben, haben dann mit Nikolaus Staudacher, der in Innsbruck so ein, ein, ein Gaming-Zentrum quasi betreibt, haben einen super Bart gefunden, Lokal. mit ihm gemeinsam haben wir die Strategie entwickelt und, 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 und sind da wirklich happy damit äh, und sind fest davon überzeugt, dass darin, auch für einen Fußballverein enormes Potenzial liegt. Ja, daraus ist es resultiert.
1: Das heißt aber unabhängig davon, wir kommen gleich auf das Thema Situation zwischen Partner und dem Verein. Diese E-Sports-Abteilung wird es auch in Zukunft geben und der aktuelle Vorstand sieht dort auch in Zukunft in, in Themenbereich, was er bearbeiten will. Es wird immer ein Teil sein, zumindest solange der aktuelle Vorstand aktiv ist, der zu Wacker Innsbruck dazugehört.
0: Ja, schon. Also das Commitment ist nach wie vor da. Natürlich haben sich die Parameter in den letzten Wochen etwas geändert. Wenn man es vereinfacht sagen will, wir sind ja. uns einfach aufgrund des Verhaltens unseres finanzstarken Partners in den letzten Wochen sind einfach fix geplante und vertraglich fixierte Einnahmen weggebrochen und das ist immer krass weil wenn da große Einnahmen einfach so wegbricht von heute auf morgen dann musst du einfach neu denken anfangen und deswegen tun wir uns generell gerade ein bisschen schwer abzuschätzen Stand jetzt Stand heute wie es genau ausschaut in den nächsten Wochen und Monaten also auf Deutsch gesagt wie viel Geld steht uns zur Verfügung für die einzelnen Themen was klar ist wir sind der Fußballverein haben uns dem Fußball verschrieben seit so über 100 Jahren aber wenn wir haben im letzten Jahr extrem positive Erfahrungen gemacht mit dem Bereich E-Sports. Aber in beiden Bereichen müssen wir zuerst die Finanzierung klären. Das ist auch klar. Das heißt, ja, wir machen beides. Die Frage ist, in welcher Ausprägung, wie viel Geld ist denn dahinter?
1: Nochmal eine Frage zur aktuellen Struktur und deiner Beschäftigung. Du, Wir haben ja besprochen, alles äh, zu fragen. und Du hast auch gesagt, ich gebe auf alles äh, eine Antwort. Das hat ja auch die Pressekonferenz äh, schon gesagt, dass du wirklich immer äh, offen mit den Themen umgehst. Du bist auf der einen Seite, bist du Mitglied des Vorstandes des FC Wacker Innsbruck, des Vereins. Genau. Und gleichzeitig bist du ja hauptamtlich für die äh, Bereiche Management und Sport zuständig. Also bist angestellt beim FC Wacker Innsbruck. Ich nehme an, bei der GmbH wahrscheinlich angestellt. Ähm, das ist ja eher ungewöhnlich. Also, Zumindest in meinem äh, fällt er unwürdig, weil im, im Vorstand in der Regel ist das ehrenamtlich und der bestimmt ja, äh, wo der Verein hin, sich hinzuentwickeln hat und bedient sich einer hauptamtlichen Geschäftsstelle, die diese Beschlüsse entsprechend umsetzen muss. Nun könnte man ja argumentieren, du überwachst dich ja im Prinzip selbst. Diese die Struktur ist doch... Ist das so, 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 so üblich oder gibt es dafür einfach historische Gründe, dass das so äh, äh, gewachsen ist? Ähm, Zumindest wirft sie so ein paar Fragen auf. Mhm.
0: Genau, also dass die Struktur genau richtig analysiert. Es gibt den eingetragenen Verein, das ist so quasi das Mutterschiff für alles. Und darunter gibt es zwei GmbHs, zwei Doktorgesellschaften, beide sind 100% Töchter: einmal die Fußball GmbH und einmal die E-Sport GmbH. Ähm, und, ähm, die Struktur ist so, es gibt im Verein oben gibt's einen Vorstand, ähm, und in den beiden GmbHs es Geschäftsführung jeweils. Ähm, wir, und das ist historisch gewachsen, das kommt noch von unserem Altpräsidenten Gerhard Stocker, betrachten dieses, dieses, ja, dieses Wirtschafts, äh, diese drei Wirtschaftsbetriebe, ähm, konsolidiert. Das heißt, wir denken nicht in einzelnen Kammern und einer macht nur Fußball und pusht die GmbH und andere macht nur E-Sport, sondern wir verstehen uns als Managementteam und sehen alles konsolidiert. Konsolidiert. Wir arbeiten auch mit einer konsolidierten Bilanz, das heißt, es fließt ihm alles zusammen und jeder, der im Management-Team dabei ist, hat die Verantwortung, dass das Gesamtwerk wirtschaftlich funktioniert. So. Bis zum Einstieg vom Investor war das so, dass der Vorstand ehrenamtlich war und die Geschäftsführung war eingesetzt, das operativ umzusetzen. Ähm, das war bis dato so. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Der Vorstand tagt halt da einmal im Monat und die Geschäftsführung holt sich dort quasi die eigentlich berichtet, holt sich die Beschlüsse ab und geht dann wieder arbeiten. Ähm, hat Vor- und Nachteile prinzipiell, weil es sind ja im Vorstand da ja meistens eben ehrenamtliche Personen, ähm, die nebenher Firmen haben, Aufgaben haben und so weiter. Das heißt, da ist wenig Zeit, um sich wirklich intensiv zu beschäftigen mit dem Verein. Jetzt haben wir den Vorteil, einen operativ tätigen Vorstand, der wirklich im Wirtschaftsbetrieb jeden Tag da ist und diese Dinge gut einschätzt kann. Die Kontrolle funktioniert jetzt anders wie früher, seit der partner da ist oder da war, muss man mittlerweile fast schon sagen, äh, hat die Kontrolle so funktioniert, dass wir einen Aufsichtsrat installiert haben, freiwillig, der, den hat eben unter anderem der fernstrache Partner besetzt und der hat uns kontrolliert, was wir hier machen. Ähm, wir hätten uns natürlich den Luxus leisten können, einzelne Geschäftsführer einsetzen bei den Doktorgesellschaften. Darauf haben wir beim ersten Schritt verzichtet, weil sonst die Struktur zu aufgeblasen gewesen wäre. So funktioniert es bei uns im operativen Geschäft. Also der Vorstand ist wirklich... Ja, ist da und operiert operativ ganz klar als Geschäftsführer bei Doktorgesellschaft und wird vom Aufsichtsrat kontrolliert.
1: Okay, damit ist der Aufsichtsrat, also wird der Kontrollfunktion genüge getan mit der Funktion des Aufsichtsrates, der dann eben auch prüft, wie die Entscheidungen, ob die zutreffen sind, ob das Geld richtig verwendet wird etc. etc. Letzte Frage ja. zu dir persönlich. Nach so einer Pressekonferenz und nach solchen ja, öffentlichen Vorwürfen, die ja schon im, im Raum stehen und äh, sehr unspezifisch sind, aber damit eben ein schon sehr persönlich treffen. Hast du auch mal darüber nachgedacht, alles hinzuspeisen oder war dir klar, nein, das ist mein Verein und wir kriegen das irgendwie zusammen wieder hin, wir dürfen den Verein hier nicht alleine lassen?
0: Na, natürlich gibt es immer wieder Momente, meine, das, die ganze Situation, die, die geht ja schon länger, die geht ja schon mehrere Wochen und Monate und natürlich ist es belastend. Natürlich gibt es da ab und zu mal Momente, wo man sich denkt, so insgeheim für sich selber, für was mache ich das da eigentlich und äh, am liebsten würde ich einfach nur raus. Aber, und das ist eben das, wenn man für seinen Herzensverein arbeitet, dann sind diese Momente zwar da, aber meistens nur sehr kurz und dann kommt man drauf, na na, aufgegeben äh, wird er ganz sicher nicht äh, und dann hat, richtet man den Blick schon wieder in Richtung Zukunft. Das war der riesen Vorteil, dass wir eben ein Vorstandsteam sind. Das sind nicht nur zwei Leute oder eine Person, die da allein fightet, sondern wir sind eben zu fünft, da wo jeder quasi seine Aufgaben hat, seine Themenbereiche hat, seine Verantwortlichkeiten hat und da haben wir es immer wieder geschafft, in so Momenten, wo einer mal ein bisschen absackt und vielleicht einmal einen Tag hat, wo es nicht so gut geht, haben die anderen vier voll weitergezogen und denjenigen, der eben ein bisschen an dem Tag nicht so gut drauf war, mitgezogen und wieder mitgepusht. Und das war ein riesengroßer Vorteil jetzt in dieser Phase. Aber klar, ich habe das eben eh bei der Pressekonferenz gesagt, so eine Schmutzkübelkampagne, wie sie da gestartet wurde, die habe ich persönlich beobachtet, und zwar in der Politik, aber noch nie im Sport. Und das war Ganz eine eigene Erfahrung, das mal persönlich äh, zu erleben. Ich muss gestehen, ich habe das brutal unterschätzt. Ich habe zuerst gedacht, na ja, das ist ja alles unspezifisch und es gibt keine Beweise und das wird die Öffentlichkeit schon richtig einschätzen. Aber es war dann doch so, dass, dass das ganze Wirkung gezeigt hat. Einerseits einerseits ja, bei den Fans, die natürlich berechtigte Weise dann sagen, du, was ist, mir wirklich was dran ist? Die haben einfach auch Angst um ihren Verein. Und das geht aber weit rein ins Private, dass dann eben Freunde, Familie zu dir sagen, du Felix, du verschweigst uns eh nichts, oder? Und da habe ich dann für mich gemerkt, scheiße, das geht brutal tief und obwohl alles diffus ist und obwohl es ohne Beweise ist und obwohl es ganz eigentlich nur der ist, geht es trotzdem ganz, ganz tief und das hat mich schon erschüttert, muss ich sagen.
1: Kann man sagen, dass, dass wenn es irgendwas Gutes an der aktuellen Situation ist, dass der Vorstand enger zusammengerückt ist und, und gut miteinander zusammenarbeitet?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es gibt, es gibt, viele positive, ähm, Geschichten. Eine ist, dass wir jetzt ein Jahr hatten und es war immer so geplant. Wir haben den fernstark Partner am Boot geholt mit einem langfristigen Konzept. Wir haben von vornherein gesagt, die ersten zwei, drei Jahre werden dafür verwendet, das Fundament zu legen. Wacker okay, Innsbruck ist ja ein Verein, das war in ein Podcast, der ja auch schon gebracht hat, letztens. Ein Verein, der seit turbulente Jahre hinter sich hat und eigentlich nie die Chance erhalten hat, mal so richtig ein, ein fixes Fundament hinzustellen, auf dem man aufbauen kann. Und wir haben jetzt ein Jahr Fundament gebaut. Und da sind viele tolle Sachen passiert. Alarm, wenn ich denke, wo ich begonnen habe, 2011, 12 bei dem Verein zu arbeiten, da war ich Mitglied der Verwaltung das war alles nur im Excel, allerhöchstens. Da gab es kein CRM, da gab es kaum ein EDV-System, das das Ganze mal irgendwie leicht handelbar gemacht hätte. Und das hat sich von 2011 bis letztes Jahr gezogen, wurde so gearbeitet. Und, und, und das sind jetzt Dinge, die haben wir jetzt umgestellt und die haben wir verbessert. Und deswegen gibt es schon ganz, ganz viele positive Sachen. Also der Peter hat das letztens Mal gesagt, eben mein Vorstandskollege, eigentlich ist die Braut FC Wackensburg gar nicht so schier. die ist eigentlich ganz hübsch, die haben wir aufgehübscht im letzten Jahr und da sehe ich sehr viele positive Sachen. Eine ist natürlich auch, dass wir als Vorstand ja, uns sehr gut kennengelernt haben. Ich habe, glaube ich, meine Vorstandskollegen öfter gesehen mit meine Frau zu Hause, aber das ist im Fußball, glaube ich, nicht untypisch.
1: Das ist wohl so. Um alles zu beschreiben, was aktuell passiert, wo müssen wir denn anfangen? Ist es richtig, dass man eigentlich die Saison 2018-19 nehmen, Wacker ist äh, wieder aufgestiegen in die Bundesliga, doch die Saison 18, 19 verlief nicht so richtig nach Wunsch und am Ende der Saison, du hattest es jetzt auch schon mehrere Male angesprochen, war der Abstieg äh, notwendig und damit eben auch diese dramatischen Kürzungen, die Gespräche mit den Mitarbeitern. War das so der Punkt, wo man gesagt hat, wir müssen irgendwie. Ähm, arbeiten, um ähm, das Engagement von Investoren möglich zu machen, aber gleichzeitig auch den besonderen Charakter unseres Vereins, als Mitgliederverein zu erhalten.
0: Ja, das stimmt zu 100 Prozent. Also prinzipiell ist es so, dass der FC Wagnsburg in als Wirtschafts ähm, als Wirtschaftsbetrieb, oder meinst du mal, das Ganze immer sein Ausplan wirklich als Wirtschaftsbetrieb, es aus eigener Kraft schafft, ungefähr dreieinhalb bis vier Millionen Euro. Umsätze zu erzielen. Das ist so das, was, was er schafft. Ähm, und mit dreieinhalb bis vier Millionen bist du halt mit den Voraussetzungen, die wir hier haben. Wir haben kein eigenes Stadion, das gehört ja halb Stadt, halb Land. Das mieten wir an. Das heißt, das sind Kosten, die einfach ja, die teilweise höher sind wie bei anderen Vereinen. Das heißt... Ähm, mit diesen Möglichkeiten, die wir uns selber erarbeiten, mit diesen infrastrukturellen Bedingungen, sind wir mit dem Budget, das natürlich entsteht, ein, ja, ein Mittelständler in der zweiten Liga. Das sind die Fakten, die am Tisch liegen. Emotional ist der FC Greensburg, das hat der Chris im letzten Podcast ja wunderbar beschrieben, emotional ist der FC Greensburg aber ein Bundesligist, da gehört der im Verständnis der eigenen Fans, im Verständnis der Öffentlichkeit, der Bevölkerung, der vor Ort in die Bundesliga. Der ist kein ist und schon gar kein Mittelständler in der zweiten Liga, sondern der ist in den Top 6 in der ersten Liga. Und diesen Gap, der besteht halt einfach. Und da haben wir dann gesagt, 2018, 2019, wo uns eben diese Realität ganz drastisch vor Augen geführt worden ist, haben wir gesagt, okay, es gibt zwei Wege. Entweder wir bekennen uns dazu, dass es eben aus eigener Kraft genau dafür reicht, für zweite Liga Mittelfeld oder im schlimmsten Fall sogar für noch weiter unten, wenn es sich immer nicht mehr ausgeht oder bauen wir den Verein so um, öffnen wir ihn, schaffen wir die Rahmenbedingungen, dass ein Investor an Bord kommen kann. Und mit dieser, mit dieser Klarheit sind wir zur Mitgliederversammlung gegangen, zu unserem höchsten Organ im Verein, haben das präsentiert und haben die Mitglieder entscheiden lassen, okay, was wollt ihr, links oder rechts? Und da ist dann eben, in dieser damals sehr historischen, sehr emotionalen auch Generalversammlung beschlossen worden. Nein, wir ändern die Statuten, wir öffnen uns für Investoren, weil wir möchten schon gemeinschaftlich Richtung Bundesliga. Und das war damals so war, die am Tisch gewesen ist und die wurde so abgestimmt.
1: Auf diese Mitgliederversammlung kommen wir sofort. Lass uns noch mal ganz kurz nach Innsbruck schauen. Wenn ich jetzt hier in Deutschland mit jemand über den österreichischen Fußball rede und die Fans sehen und was so Vereine sind, die die ausstrahlen, dann kommen da natürlich einige Bundesligisten, aber irgendwann in der Liste kommt ihr auf jeden Fall auch Wacker Innsbruck. Ihr habt einen sehr großen, organisierten und zumindest von außen nimmt man es auch einen sehr treuen Anhang. Und dann denkt man, Mensch, das das ist ein Verein, der hat auf jeden Fall eine Zugkraft und wenn du Zugkraft für, für Fans hast, hast du auch eine Zugkraft für Wirtschaftsunternehmen. Was macht es ganz offensichtlich dann doch so schwer ähm, im Umfeld von, von Wagner Unterstützer zu finden? Ist dann in der Vergangenheit vielleicht auch der ein oder andere Fehler gemacht worden, der so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen hat?
0: Ja, das ist eine Frage, die stellen wir uns ja alle <lacht> permanent. Warum klappt es nicht so richtig? Ich glaub, das ist ein, ein Mix aus ganz, ganz vielen Faktoren. Einerseits hat der Verein nach diesem, diesem katastrophalen Crash vom FC Tirol einfach einen schwierigen Start gehabt. Man hat damals alle kräftige Bündel und gesagt, Na, na, Fußball in Innsbruck, das muss es weiterhin geben. Aber so ein Konkurs, der hat natürlich, der hat natürlich emotionale Wunden hinterlassen. Und das Vertrauen ist bis heute spürbar noch nie so richtig zurückgekehrt, weil einfach diese Wunde von Anfang der 2000er Jahre einfach bis heute noch schmerzvoll einfach da ist. Das spürt man noch im gesamten Umfeld. Eine gewisse Skepsis ist einfach da. Das ist sicher so der Beginn. Dann gab es in den letzten 20 Jahren die verschiedensten Vorstände, die verschiedensten Präsidenten mit den verschiedensten Hintergründen, mit den verschiedensten Firmen, bei denen sie gearbeitet haben, mit den verschiedensten Ansätzen, die es probiert haben, das Ganze besser zu machen und Wacker Innsbruck wieder quasi zu einer Renaissance zu führen. Und man muss sagen, dass eigentlich trotz dieser vielen unterschiedlichen Ansätze es nie gelungen ist, den Verein über längere Zeit zu stabilisieren. Da mag eben eine Sache die sein, dass dieses Vertrauen nie ganz zurückgekehrt ist, aber es gibt da ganz nüchterne andere Faktoren. Tirol ist einfach ein, ein Wirtschaftsstandort, der ist sehr touristisch geprägt. Und ähm, wenn ich mir anschaue ähm, oder wenn ich mir selber die Frage stelle, ich bin jetzt Touristiker, ich bin äh, Chef von einer bekannten äh, Tiroler Tourismusmarke, ja wo werbe ich? Ich werde nicht im eigenen Land werben, weil die Leute haben ja schon, sondern ich werde werben bei ja in Deutschland, in Holland, in Polen, in Großbritannien, da wo halt meine Zielmärkte sind. Wenn man jetzt in die deutsche Bundesliga schaut, sieht man ja viele bekannte Tiroler Tourismusmarken in den Stadien hängen, die bei uns aber nicht hängen. Das heißt, ein Großteil der Wirtschaftsbetriebe hat eigentlich keinen Grund, bei uns im Stadion zu werben. Die große Industrie ist nicht vorhanden. Die ist eher in Wien, die ist eher in Linz, die ist auch in Vorarlberg draußen, in Tirol. Haben wir wunderbare Industriebetriebe, aber nicht allzu viele. Und wenn wir sie haben, dann haben die oft Exportquoten jenseits zu 90 Prozent. Auf Deutsch sagt, auch die haben kein Rieseninteresse, in Tirol zu werben. Jetzt müsste man schon jemanden erwischen, der, ein, der bei einer Firma Geschäftsführer oder Inhaber ist und ein riesengroßes Fußballherz hat, äh, um, um, um da wirklich wen zu lukrieren. Und dann kommt natürlich die ganze Swarovski-Thematik noch mit dazu die auch aus der Geschichte hinweg nicht bekannt ist. Da sind definitiv offene Wunden bis heute da. Und das wäre eben einer der großen Betriebe gewesen, die zwar einen unbedingt einen Grund haben, in Tirol für den Fußball oder dort zu werben, aber die zum Beispiel ein großes Herz gehabt hätten für den Innsbrucker und Tiroler Fußball. Und da ist eben das Geschenk gesehen quasi die Türe zu. Ja, und dann bleibt nicht mehr allzu viel übrig und allzu viel Hebel hat man dann nicht mehr. Und dieser Mix aus diesen vielen verschiedenen Themen macht es einfach in Innsbruck sehr schwer, den Fußball Verein oder den Fußball generell äh, zu finanzieren, so wie es viele wünschen, nämlich in der Bundesliga.
1: Deswegen habt ihr der Mitgliederversammlung oder Generalversammlung am 19. Januar das Modell der Kernmitgliedschaft äh, vorgestellt, um eben Partner zu gewinnen oder äh, den Einstieg möglich zu machen. Kannst du ganz kurz dieses Modell nochmal erklären? Und die zweite Frage, sind auch alternative Modelle diskutiert worden, äh, beziehungsweise wie seid ihr auf dieses Modell gekommen? Gibt es ähnlich in Österreich solche Modelle der kann Mitgliedschaft ähm, bei anderen
0: Vereinen? Ähm, mir nicht bekannt, wobei da muss ich generell sagen, da bin ich nicht das Mastermind, der da alle, der da alle äh, Infos aus und im Kopf hat. Ähm, Ein Mastermind dahinter ist bei uns der, unser Vorstand für das Thema Recht und Finanzen, Thomas Kerle, äh, ehemaliger Rechtsanwalt, der hat das Ganze ausgeklügelt. Die Prämisse war damals eben, wir wollen uns für einen möglichen Investor oder finanzstarken Partner öffnen. Wir wollen dem Möglichkeiten geben, mitzugestalten, aber wir wollen auf keinen Fall die Identität des Vereins aufgeben. Das heißt, das war immer ganz, ganz klar, wir sind ein Traditionsverein, den es seit über 100 Jahren gibt. Uns gibt's, wir haben so viele Farben und Logo und Wappen und Namenswechsel hinter uns. Das ist unantastbar. Und wie schaffen wir es, all diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen? Und da kam dann eben die Idee der Kernmitgliedschaft aus. Auf Kernmitglied ist nichts anderes wie eine... Ja, eine natürliche oder juristische Person, die um die Kernmitgliedschaft ansucht und als Kernmitglied dann eben nicht nur eine Stimme erwerben kann, sondern eine Vielzahl an Stimmen erwerben kann auf der Mitgliederversammlung. Achtung, das heißt nicht, dass das Unternehmen oder die Personen alles bestimmen kann. Das ist ganz genau geregelt, in welchen Abstimmungen, bei welchen Themen, ähm, ja, dass die Kernmitgliedstimmen zählen und wo es Pro-Kopf-Mehrheiten gibt. Das ist ganz genau geregelt, ganz genau ausgeklügelt, gemeinsam mit den Fans, gemeinsam mit den Fanvertretern, sodass eben das gegeben ist, die Identität des Vereins ist unantastbar. Es bleibt weiterhin ein demokratischer Mitgliederverein, aber zeitgleich hat über die Kernmitgliedschaft der Bartner einen gewissen Einfluss, betrifft aber hauptsächlich die Besetzung des Vorstands.
1: Wir hatten das letzte Mal schon die, die kritische mit Chris die kritische Positionierung von Tivoli Nord besprochen Chris hatte gesagt, der Vorstand hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, hat Gespräche mit Fans geführt und ähm, hat überzeugt, nichtsdestotrotz mit dem, mit dem Blick von heute, ne, natürlich ist man danach immer schlauer, aber wenn man die Positionierung nochmal von Tivoli Nord schaut, dort steht halt nochmal äh, drin, doch wir dürfen uns nicht um jeden Preis verkaufen, müssen unsere kritische Haltung unbedingt beibehalten, zu fragil ist unser Verein, zu schmerz die Lektion aus der Vergangenheit. Du beschreibst es ja auch, dass diese bewegte Vergangenheit auch die ein oder andere Wunde äh, hinterlassen hat. Nichtsdestotrotz gab es bei dieser Generalversammlung ein, ein, ein starkes Bekenntnis dafür. 93,1 Prozent äh, haben dafür äh, Gestimmt. Wie wie war die die Stimmungslage in dem Moment? Wart ihr euch sicher? Wir haben jetzt mit dem Modell, sind wir für die Zukunft gewappnet? Ähm, oder gibt es trotzdem im Umfeld kritische Stimmen, die Sorge haben, dass der Verein verkauft wird, ähm, dass man nie alle gewinnen kann? Das ist auch völlig legitim und das ist auch in der Demokratie, äh, wäre das, würde eher mehr Fragezeichen aufwerfen. Aber trotzdem hat ja gerade die Stellungnahme von Tivoli Nord jetzt so im Nachhinein schon ein paar Punkte angesprochen, wo man sagt, Mensch, tatsächlich ist das ja so ein bisschen so eingetreten und tatsächlich sind ja diese Warnungen, also die waren ja auch begründet wie ist da dein Blick heute? drauf? sagst du, nein, trotzdem ist die Kernmitgliedschaft die einzige Chance, diese, die, den besonderen Charakter von Wacker zu erhalten und parallel trotzdem dafür zu sorgen, dass wir genug Finanzen haben, um, um uns weiterentwickeln zu können.
0: Ich glaube, da muss ich beim Selbstverständnis anfangen, das, das jetzt ich ganz persönlich habe, von meiner Rolle als Vorstand beim Verein. Also ich bin, wie gesagt, Wacker Hinsburg ist mein, mein Heizungsverein. Das heißt, ich habe eigentlich von klein auf ich habe den FC Tirol auch mitbekommen, aber dann vor allem eben die die, die Neugründung und FC Greensburg dann die Zeit mitbekommen, also ich habe gelernt, ein Fußballverein ist ein Mitgliederverein, es ist ein demokratischer Verein, der wo wo, wo wo das höchste Organ die Mitgliederversammlung ist, also die Mitglieder entscheiden, wo die Reise hingeht und das verstehe ja als meine Rolle als Vorstand, da sind ähm, 500, 600 Menschen und die sagen, wir wählen aus unserem Kreis diese fünf Vertreter, weil dies so, denen geben wir das Vertrauen, die sorgen dafür, die vertreten unsere Interessen. So, so verstehe ich mich. Das heißt, wir haben damals einfach ganz offen aufgezeigt, was die Realität ist. Es gibt diese zwei Wege, entweder bekennen wir uns dazu, dass wir eben, ja, da haben wir unsere dreieinhalb Millionen, dann haben wir halt eine Mannschaft, die vielleicht in der zweiten Liga ganz gut mitspielt oder man geht den anderen Weg. Ihr sehr gut mit beiden leben können und wir haben das wirklich zur, zur, zur Abstimmung gebracht. Ihr mit beiden absolut leben können. Im Nachhinein sehe ich es als immer noch einen richtigen Schritt, als einen wichtigen Schritt, wenn man eben diese beiden Dinge, die du ansprichst, nämlich Identität nicht verkaufen, Identität behalten und trotzdem Gelder lokieren, um in der Bundeswehr spielen zu können. Da sehe ich die Kernmeldwirtschaft fast unabdingbar an. Ich muss aber auch sagen, dass die kritische Haltung zu 100 Prozent berechtigt ist, wichtig ist, richtig ist. Also ich glaube, gerade beim Mitgliederverein braucht es ja, braucht's auch diese Rolle und die muss man auch artikulieren können, die ist legitim und die ist richtig und äh, die und, und möchte ich nicht missen. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn man die beiden Sachen haben will, dann kimmt man um sowas nicht rum. Die andere Sache ist die, wir beschließen alle gemeinsam, wir sind mit zweiter Liga oder dritter Liga zufrieden, wir ziehen uns zurück, wir leben mal auf diesem Niveau, das wir von selber schaffen, ah, das finde ich super, aber das müssen wir gemeinsam entscheiden, das kann kein Vorstand entscheiden, das kann kein Geschäftsführer entscheiden, kein Sportchef entscheiden, das müssen wir gemeinsam als Wacker Innsbruck entscheiden und keine andere Person.
1: Klar, dann habt ihr ein, ein klares Statement äh, eurer Mitgliederversammlung gehabt, auch ein beeindruckendes äh, Statement und dann Konnte im Prinzip die Investorensuche, zumindest offiziell konnte sie dann äh, beginnen. Wie muss ich mir das vorstellen? War das ähm, äh, eine aktive Suche von euch und das Werben um neue Unterstützer oder war es mehr in Sichten der zahlreichen Bewerbungen und, und, und Anfragen? Also habt ihr mehr, seid ihr mehr auf die Suche gegangen oder gab es tatsächlich auch zahlreiche, Partner oder potenzielle Partner, die auf euch zugekommen sind und gesagt haben, ich könnte mir ein Engagement bei Wacker Innsbruck vorstellen.
0: Sie ist immer ganz ähm, spannend, wie es im Fußball läuft. Da, ähm, da, da gibt es medial die ersten, die davon schreiben, wir wär, also der Wacker Innsbruck wäre offen für Investoren und schon melden sich ganz, ganz viele Menschen. Und so war es auch da der Fall. Äh, da melden sich Berater, da melden sich Mittelsmänner, da melden sich Vertreter von Konsortien, und dann muss du mal eine Fülle an, an quasi an Anfragen, ähm, mal sichten und einschätzen und, und, und dann einfach, ja, irgendwann einmal, äh, quasi, das wie bei einer Bewerbung von Mitarbeitern. Am Ende hast du halt so fünf, sechs Kandidaten, die du genauer anschaust und sowas da auch. Also wir haben ja schon in den Monaten davor gesucht oder, das heißt gesucht, äh, haben wir schon Anfragen da gehabt und die haben wir auch geprüft und so richtig in die intensive Phase ging es dann nach dieser Mitgliederversammlung genau. Und da waren es dann glaube ich nur vier, fünf Partner, wenn ich mich richtig erinnere, die quasi im Rennen gewesen sind, die wir seriös erachtet haben damals und dann genauer geprüft haben.
1: Gab es da externe Hilfe oder habt ihr als Vorstand im Prinzip die, die ich nenne es mal jetzt Bewerbungen, Anträge, wie auch immer, geprüft?
0: na da gibt es schon auch externe Unterstützung war jetzt nicht so, dass wir wen beauftragt haben, das zu tun, aber von Steuerberater wird Prüfer. da gab es dann schon, da dann schon ähm, Menschen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben.
1: Ich würde es als Tag 1 von 455 Tagen voller Höhen und Tiefe bezeichnen. Das war ähm, im März 2020, da war eure Entscheidung getroffen und ihr habt sie der Öffentlichkeit äh, vorgestellt, ähm, die alteingesessene Kaufmannsfamilie aus Hamburg mit globalen Netzwerk und unternehmerischen Schwerpunkt in den USA. Ihr habt ähm, das offizielle Kernmitglied präsentiert, man hat auch eine gewisse Euphorie bei allen Beteiligten ähm, gemerkt und die Vorstellung blieb aber zunächst in dieser anonymisierten Form. Also es gab zwar ein Bindemitglied, der da war, aber im Prinzip wurde gesagt, äh, der Investor bzw. finanzstarke Partner äh, bleibt im Hintergrund. Ähm, für mich ist mit ein bisschen Abstand äh, verwunderlich, wie wenig sich darüber wunderten, dass jemand ja, anonym auftritt. Und das sorgte ja zwangsläufig auch bei den Medien, als es erwartbar, dass man dann da auch genau hinguckt und hinterfragt. Mit dem heutigen Wissen, würdest du nochmal einen anonymen Investor präsentieren?
0: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Für mich war es damals nachvollziehbar und logisch, weil die Argumentation war immer die gleiche. Da, ist, da geht es um das Thema Sicherheit. Es gibt zwei Sicherheitskonzepte für jemanden, der Geld hat. Entweder man kennt ihn, man kennt das Gesicht, den Namen und weiß, er hat viel Geld oder sie. Und dann braucht ganz, ganz viel Security und ganz, ganz viel äh, Abschottung. Oder ähm, man sorgt schon präventiv dafür, dass eigentlich niemand so wirklich mitbekommt, dass das die Person ist, die so viel Geld hat. Dann kann man sich frei bewegen und muss sich keine großen Sorgen machen. So ist es damals uns dargestellt worden. Uns hat man von vornherein geheißen, jetzt am Anfang, es ist ein erstes Fußballinvestment. Fußball ist einfach eine andere mediale Bühne als es bei anderen Branchen ist, als der Fall ist. Entsprechend ähm, möchte er am Anfang im Hintergrund bleiben und je mehr Vertrauen aufgebaut wird, je mehr er das Ganze kennenlernt, desto mehr wird er sich zeigen. Das war für mich damals logisch. Ich habe das nachvollziehen können und die haben mich sogar darüber gefreut, dass wir keinen Investor haben, der den Fußball dann nur als Bühne nutzt, um sich selbst zu präsentieren und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, das gefällt mir eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt im Nachhinein, mit Blick nach hinten, denke ich mir natürlich, ja okay, damit haben wir, damit haben wir natürlich, äh, ja, äh, war es nicht so optimal? So.
1: Das Gesicht äh, des Kernmitglieds und des Unterstützung ist der ehemalige äh, Fußballprofi Jens Duwe, der als Bindeglied zwischen Verein und dem Partner agiert, ähm, bei der Vorstellung war das sehr euphorisch, so dass auch, auch später war ja, glaube ich, in, in der Wackerstube, dem, dem Podcast von Wacker Innsbruck, ähm, zu Gast, so dass das Gefühl entstand. Menschlich hat das alles zwischen den ehemaligen Profi und euch funktioniert. Ka Trifft das auch für die Anfangsphase so zu?
0: Ja, ja, absolut. Also diese Euphorie, und das ist was, was uns ausmacht. Wir sind da meistens sehr ehrlich in der Euphorie, genauso wie im, wenn es mal nicht so lustig ist. Und das, das war zu 100 Prozent echt. Und ich war wirklich damals voll gehypt. Also ich, ich habe mich mega gefreut, dass wir jemanden gefunden haben. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass es das genau der richtige Partner ist. Ich habe bei der Pressekonferenz gesagt, wir haben auf die Werte geschaut, die haben gepasst, auf die Ziele geschaut, die haben gepasst, die Finanzen haben gepasst, der Vertrag hat gepasst. Ich war einfach nur gehypt und habe zu ganz, ganz vielen Journalisten damals gesagt, in Momenten wie diesen träumen andere Vereine von der Champions League, wir als Wacker Innsbruck von Planungssicherheit. Und das war für mich so ein geiles Gefühl zu wissen, jetzt können wir mal, mindestens drei Jahre vorausplanen. Das kannte ich ja in dem Fall noch nicht. Das habe ich mir immer gewünscht, aber ich kannte das nicht und entsprechend hat man das volle gedacht. Und Jens Duwe habe ich damals kennengelernt als sehr sympathischen, sehr offenen, sehr leutseligen Menschen. Haben ähm, hat man damals oft gedacht, der Hamburger oder der Hanseat ist dem Tiroler gar nicht so unähnlich, eben Vielleicht ab und zu ein bisschen stur, aber prinzipiell leutselig und offen und herzlich. Und voller Gedanke, also absolut.
1: Und wie ist das im Umfeld aufgenommen worden, diese Präsentation und auch diese diese anonyme Vorstellung? Sorgte das für Begeisterung im Umfeld das und Zuversicht, dass es jetzt vorangeht? Oder gab es auch kritische Stimmen damals schon im März?
0: Eine kritische Stimmen, glaube ich, gibt es immer. Und habe ich vorher gesagt, absolut berechtigt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jemand zu mir gesagt hätte, das ist alles Humbug, aber, aber klar, ähm, die gibt es immer. Prinzipiell, glaube ich, waren damals einfach alle erfreut nach einer sehr schwierigen Zeit, nach dem Abstieg. Jetzt haben wir jemanden, jetzt haben wir jemanden, der uns unterstützt, wir haben jetzt jemanden, der uns auf dem Weg begleitet und der endlich jetzt mit uns diese, die, diese Dinge umsetzt, die wir uns schon lange wünschen. Wir haben ja immer wieder ganz, ganz tolle Menschen bei einem Verein gehabt, die super Ideen hatten, die sich gut auskennen im Fußball und rundherum, also in der Wirtschaft. Die hatten wir immer da, wir hatten super Konzepte, aber uns hat immer einfach das Geld gefehlt, die finanziellen Möglichkeiten, um die Dinge umzusetzen. Und damals waren die Menschen einfach, glaube ich, extrem euphorisiert, dass jetzt so ein Partner da war. Aber natürlich gab es gerade auch journalistenmäßig schon äh, kritische Nachfragen. Warum zeigt er sich noch nicht? Aber viele haben halt gesagt, hat, na, der Jens Tuwe sitzt da, den kennt man aus dem Fußball. Der war Vizepräsident beim FC St. Pauli. Also der ist schon für was gestanden. Und das war der Vertreter des Investors, der sich halt noch nicht zeigen will. Also das haben sich dann viele dann erklären können. Gesagt, na, Dann passt das für mich. So war mein Eindruck, mein Subjektiver. Die Mitglieder
1: haben Jens Tuwe dann ja auch kennengelernt, wenn ich das äh, richtig wahrgenommen habe. Im Juli 2020 habt ihr eine außerordentliche Generalversammlung äh, äh, Veranstaltet. Ihr habt einen neuen Präsidenten mit Joachim gewählt, der mit 99 Prozent der Stimmen ein großes Vertrauen genoss. Und dem Rahmen hat sich ja auch Jens Duwe vorgestellt, beziehungsweise hat seine, seine Vorstellung präsentiert. Wie haben die Mitglieder das wahrgenommen, die da waren bei dieser Generalversammlung?
0: Ich glaube, so richtig vorgestellt hat sich der Jens ein bisschen davor, weil vor der Generalversammlung machen die immer Vereinsabend, also quasi einfach Mitgliederstammtische. Und da hat er sich vorgestellt. Und das war meiner Meinung nach sehr positiv. Also er hat damals sehr nachvollziehbar erklärt, warum der Investor das machen will, woher, wie der Kontakt entstanden ist, wie die Verhandlungen waren, ähm, die Ziele und die Werte haben eben gepasst. Man hat dann eigentlich schon sehr früh begonnen, operativ zu sprechen. Man hat er ja jetzt immer abgewertet, man hat, du wegen jetzt, wegen der fan bin ich der falsche Ansprechpartner, bitte mit dem operativen Vorstand sprechen. Ich bin ja hier der Aufsichtsrat. Also, und, und so hat man eigentlich schon sehr früh begonnen, nach dem Kernel über konkrete Dinge zu reden. Und da wieder das Gefühl gehabt, na, na, das, das scheint zu passen. Wenn man schon über konkrete Sachen redet, dann, dann würde die Basis geschaffen sein. Und das war positiv. Mein Eindruck, was die Leute dann reden, wenn sie dann den Raum verlassen und in ihre Freundeskreise in WhatsApp gruppen das weiß ich nicht. Da wird sicher auch ein paar kritische Stimmen gegeben haben, die gesagt haben, oh mein Gott, jetzt haben wir da. Was ist denn das, Fana, und was haben wir denn da für einen, einen starken Partner? Wird schon auch gegeben haben, aber ich glaub, der Gros äh, der Menschen war damals sehr positiv äh, äh, eingestellt.
1: Es gab kein wahrnehmbares äh, Grummeln, sondern ganz im Gegenteil. Ich will nur darauf hinaus, wenn man jetzt im Nachgang natürlich die Arbeit des Vorstandes kritisch hinterfragt, äh, äh, dann ist das... Äh, eben nicht ganz fair, weil man sich ja auch jeder selbst kritisch hinterfragen muss und äh, so ein flächendeckendes Krummeln hatte man zu keinem Zeitpunkt, sondern der Großteil war sehr, sehr zufrieden und glaubte äh, Wacker, wie du das auch äh, wunderbar beschreibst, ist jetzt auf dem richtigen Weg und greift an in Richtung Bundesliga, denn das sah ja auch sportlich ganz danach aus. Das muss man immer im Zusammenhang sehen. Also, Juli 2020 gab es eine neue Vereinsführung und eigentlich war dann bis April 2021 von außen, zumindest für mich als Außenstehenden, nichts zu vernehmen. Man ging davon aus, das läuft alles ganz hervorragend. Äh, sportlich hatte äh, Wacker die Lizenz äh, bekommen und aufgrund der Tatsache, dass einige Vereine nicht aufsteigen wollte, war man äh, in der Pole-Position um den Aufstieg in die Bundesliga. Plötzlich tauchte die Tiroler Tageszeitung ähm, auf und erklärte, dass für Manager Alfred Hürtnagel und Trainer Daniel Birovga könnte ein weiteres Jahr zweite Liga dem Vernehmen nach Konsequenzen mit sich bringen. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer die in diesem Jahr nicht mit der Liga 2 in Österreich mitgefiebert haben, äh, Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck haben sich äh, gebettelt um diesen Aufstieg und äh, Wacker Innsbruck war lange lange in der Pole Position und sah alles danach aus. Am Ende hat's dann der Aufstieg äh, hat sich Austria Klagenfurt an der Relegation teilnehmen können und hat auch den Aufstieg äh, geschafft, aber egal wie ähm, Mitten im April, also mitten im Aufstiegskampf, sorgte dieser Text in der Tiroler Tageszeitung auf jeden Fall für Unruhe. Und da frage ich mich, also gerade im Vorstand muss ja bei solchen Zeilen dann irgendwie klar sein, jetzt kriegen wir Unruhe hier in die Mannschaft und jetzt geht irgendwas in die falsche Richtung. Wenn jetzt offiziell Alfred Hürtnagel, der lange Jahre im Verein aktiv ist und, und, und unser Trainer Angeschossen wird. Ähm, ging da nicht alle Warnlampen an und in die Überlegung, müssen wir jetzt irgendwie was machen, wenn jetzt schon mitten im Saisonfinale am Stuhl des erfolgreichen Trainers gesägt wird? Oder habt ihr gesagt, wir müssen ruhig bleiben, wir dürfen, wir müssen den sportlichen Erfolg über alles stellen?
0: Das ist im Fußball äh, normal, dass eigentlich jeder Schritt, den man tut, der wird immer medial begleitet. Es ist auch normal, dass immer wieder Gerüchte entstehen und die oberste Prämisse für uns ist dann in solchen Zeiten immer Ruhe bewahren, schauen, dass man diese ganzen Gerüchte möglichst von der Mannschaft weghält, dass die in Ruhe arbeiten können. Das ist immer die oberste Prämisse. Für uns äh, war das ja so, wenn ich man mein, alle Hörtnagel und Daniel Birovka angezählt war ja... Also, hat mit der inneren Wahrnehmung bei uns im Verein absolut nicht zusammengestimmt. Das war absolut für uns überhaupt keine Frage. Hat sich nicht so dargestellt. Für uns war einfach damals wichtig und die ganzen Diskussionen oder die Partnerschaft mit dem Investor hat ja so im Jänner, Februar begonnen, sagen wir mal so, intensiver zu werden. Und das hat sich so Woche für Woche gesteigert und irgendwann war es dann in den Medien und dann steigt der Druck immer weiter. Und wir haben immer gesagt, wir können jetzt nichts anderes machen, wie Ruhe ausstrahlen, Souveränität ausstrahlen und möglichst schauen, dass diese Dinge nicht hochkochen. Weil es waren einfach drei Dinge, die für uns überall entstanden. Erstens die Lizenz, die bekommt man bei uns immer so im April ungefähr, bekommt man die Lizenz für die nächste Saison. Das durfte nicht gefährdet werden. Da brauchen wir definitiv keine, äh, keine Unruhe, sondern das müssen wir sauber erledigen. Das war das erste. Das zweite war dann ähm, die sportliche Chance um den Aufstieg. Auch das wollten wir nicht gefährden. Deswegen haben wir Gerüchte nicht kommentiert, möglichst Ruhe bewahrt. Und das dritte war dann die Ausfinanzierung der restlichen Saison. Der Bund immer bis Juni geht, das Wirtschaftsjahr. Und aus diesen drei Gründen haben wir versucht, möglichst alles ruhig zu halten. Und da sind irgendwelche ja, in irgendwelchen blinden Aktionismus zu verfallen. Das waren so die drei Gründe. Aber sowas ist immer extrem diffizil, extrem herausfordernd. Man muss sich vorstellen, bei so einem Fußballverein, da sind, ja, sind ja mal um die 50 äh, fix Angestellten, da sind um die 100 äh, Empfänger von, von Aufwandsentschädigungen und so weiter, das sind ja 150, 200 Menschen, die da wirklich jeden Tag da sind, operativ, mitleiden, mitleben. Da gibt es viele informelle Kontakte. Und das alles zu lenken, zu steuern, das ist immer sehr, sehr komplex und sehr, sehr herausfordernd. Ist uns aber über lange Zeit sehr gut, glaube ich, gelungen und war auch wichtig. Und ich führe auch darauf zurück, dass wir bis zum Schluss eigentlich im, 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 im Aufstiegsrennen mit dabei waren. Ein großer Pluspunkt war da auch der Trainer Daniel Pirovka, der ja bei den äh, 1860 Münchner Löwen äh, eben ähm, ja auch schon gewisse Erfahrungen gemacht hatte mit solchen Situationen. Entsprechend hat er gesagt: Wie ist es raus? Ihr kümmert euch ums Organisatorische, ich mache den Sport. Also der war dann auch. Wenn der unruhig geworden wäre, dann wäre es schwierig geworden. Aber er ist da wirklich gestanden, war stabil, das war ganz, ganz wichtig in der Phase.
1: Ja, aber, aber trotzdem war ja dieser Artikel in der Tiroler Tageszeitung, also in der öffentlichen Wahrnehmung wurde dargestellt, ich habe ja auch mit Christi diskutiert, dass es das eigentlich alles nicht zutreffend ist, was dort geschrieben wird. Und diese Probleme mit dem Geldfluss, dass das was mit dem Karfreitag zu tun hat, wo die SEPA-Überweisungen nicht getätigt werden, das ist ja alles nachvollziehbar, die Argumentation, aber im Nachgang muss man ja schon sagen, das, was dann in der Tiroler Tageszeitung geschrieben wurde, der Umgangston ist nicht der feinste, es gibt Schwierigkeiten mit dem Geld, hat sich ja tatsächlich als, als, als solches bewahrheitet und... Äh, im Umfeld hatte mir ja gerade in dem April hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die Medien sind schuld und die schreiben uns hier eine schlechte Stimmung. Ich verstehe schon oder hab verstanden, dass es da auch ein angespanntes Verhältnis gibt und dass es da in der Vergangenheit auch ein paar Schwierigkeiten gab. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, ist es doch eine schwierige Situation, wenn eben Geld nicht fließt und 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 wenn tatsächlich der Umgangston offensichtlich nicht so der feinste war in den Sitzungen. Also wenn es da auch mal Streit gibt da letztendlich den Deckel draufzuhalten. Also ihr habt, ihr habt wirklich das Ziel gehabt, um das nochmal richtig klarzustellen, zu sagen, wir wollen in die in die erste Bundesliga und wir, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Wir dürfen diesen Spielbetrieb nicht gef gefährden. Und hatte tatsächlich die Hoffnung, dass ihr euch bis in die Sommerpause, ich sag mal, rettet und und dann im Prinzip dann versucht irgendwie klar Schiff zu machen.
0: Ja genau, das beschreibt eigentlich perfekt, richtig. Ähm, es war eben so, dass die Diskussionen von Jänner weg sich so gesteigert haben, dann mit dem ersten Höhepunkt März auf April, als eben zu wenig Geld da war, um die Gehälter von Spielern zu zahlen und sowas ist immer schwierig, vor allem in dieser entscheidenden Meisterschaftsphase und unser Bestreben war da, die ganzen Dinge hinter den Kulissen zu lösen, nur wenn beim ersten Mal die Medien drauf sind, dann wird es halt schwierig. Ähm, wir haben eines gesagt, und das passt jetzt eben zu dem, was ich gemacht habe, mit Selbstbild äh, als Vorstand, wir haben eines gesagt, wir wollen, ganz egal, wie schwer das es wird, wir wollen eines bleiben und das ist ehrlich. Also wenn wir nichts mehr in der Hand haben, keinen Cent mehr, uns können wir immer selber entscheiden, sind wir ehrlich oder sind wir nicht ehrlich. Und wir haben dann damals eben in einer unserer Stellungnahmen ganz klar gesagt, ja, was in der Zeitung steht, das stimmt, aber wir haben so großen Respekt vor der sportlichen Situation, dass wir sicher nicht jetzt irgendwelche Diskussionen am Balkon draußen führen werden, sondern werden wir werden hinter den Kulissen führen. Wir bitten um Verständnis und wir informieren dann umfangreich nach der Saison. Das war eine extrem schwierige Phase, weil ich verstehe das. Jeder Fan, jedes Mitglied, jedem, dem der Verein im Herzen liegt, der will ja am liebsten stündlich auf dem Laufenden gehalten werden, was los ist. Und es tut meinem Herzen weh, wenn man solche Sachen nicht offen sagen kann. Aber es gibt halt eben eine, ja, ein größeres Wohl und das ist der Verein. Und ab und zu ist man dann gezwungen, als der, der mittendrin ist, nicht offen zu reden, sondern eben zum richtigen Zeitpunkt zu kommunizieren. Und das waren wirklich schwierige Tage und Wochen, wenn du eigentlich schweigen musst, aber am liebsten laut rein, rausschreien würdest, wie es ausschaut. Und das war schwierig. Aber eben, du hast richtig gesagt, das Ziel war es, ja bis zum Ende der Saison zu kommen und dann in der Sommerpause klar schief zu machen.
1: Kam dann im April 2021 dazu, dass der Investor dann oder der, der Partner dann doch aus der Anonymität heraus trat und mit viel Aufmerksamkeit auch in den deutschen Medien sein, seine Baupläne und seine Pläne im Bereich des E-Sports gegenüber den Medien präsentierte. Ähm, erklärte dort, dass in Innsbruck äh, am Areal des Tivoli-Stadions ähm, Trainingsplätze und ein Stadion in, in moderner ökologischer Bauweise errichtet werden so, äh, sollten. Ähm, für Außenstehende entstand so das Gefühl, ähm, die Blaupläne sind so wichtig, dass man dort persönlich äh, erscheint. Und das stand eben für mich, ja, so im, im Gegensatz zur Pressekonferenz im März. Du hast es jetzt erklärt, wo die Anonymität herkommt. Das ist ja auch eine nachvollziehbare Argumentation. Für mich passt sie dann, also bekommt die im Bruch, wenn ich dann plötzlich im April trotzdem erscheine. Das kriege ich dann noch nicht so richtig die ich klar. Aber dass dann für in dem Moment auch in der öffentlichen Wahrnehmung oder außerhalb zum Beispiel des Wackerkreises entstand das Gefühl, okay, hier geht es also vielleicht um Fußball, aber auf jeden Fall um eine Investition in in, in Gebäude. Also dieser Eindruck ist, glaube ich, entstanden. Wie ist jetzt die Situation rund um diese Neubaupläne, wenn ich das richtig verstanden habe, ein, ein positives Signal aus der Stadt gab es nicht, weil an der Stelle überhaupt nicht gebaut werden kann, richtig? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, stimmt. Von der Stadt gab es eine Absage zu diesen, zu diesen Plänen. Ich glaube, da muss man festhalten, also ich, da gibt es, ich glaub, eine eigene Wackerstube dazu, wo ich das beschrieben habe, diesen Medientag. Ähm, es war für uns, die wir vom Verein aus dabei waren, bei diesem... Bei diesem Medientag vom Investor ähm, war es auch überraschend, dass plötzlich äh, diese, diese Pläne am Tisch liegen. Also wir wussten davon nichts, dass die da präsentiert werden. Die wurden dann ausgerollt und sind dann da gelegen und wir waren auch erstaunt darüber. Äh, da ich, muss man wirklich unterscheiden zwischen wir äh, als Fußballverein äh, sind dazu da, dass man uns um den Fußball kümmern, mittlerweile auch um mit E-Sport, aber vor allem um Fußball kümmern. Mit äh, Bauplänen in in, in, diesem, ähm, in diesen Höhen, in, ich, es ging damals um 588 Millionen Euro, da sind wir definitiv die Falschen. Ähm, und wir waren damals selber etwas überrascht ähm, und danach ging es aber relativ schnell. Er hat die Pläne dort vorgestellt, die Medien haben ihre Aufgaben erfüllt, haben dann nachdem von davon erfahren haben, auch die Politik gefragt, was sagt ihr dazu und der Bürgermeister meinte dann sinngemäß, naja, ganz so erfreut bin ich darüber nicht, weil was würden denn Sie sagen, wenn jemand zu Ihnen kommt und einfach sagt, hier auf Ihrem Grund und Boden baue ich jetzt dieses Haus hin und richtet es noch via Medien aus? Das ist nicht die feine Art, wie wir es uns vorstellen. Man hat eben relativ früh dann inhaltlich auch erklärt, dass man sich das da draußen so nicht vorstellen kann. Ja, und wir waren von der Dimension auch überrascht.
1: Habt ihr dann ähm, auf den Weg nach alternativen Plätzen, also ist das Projekt dann weiter von euch betreut worden im Sinne nach Suchen nach alternativen Plätzen oder war das eben auch ein Projekt, wo dann gestritten worden ist, weil ihr als Verein zum Schluss gekommen seid, das kann nicht erfolgversprechend sein. Wir haben jetzt die Stadt gegen uns und das ist eine Herausforderung, hier auf dem Platz zu arbeiten. Oder habt ihr das dann weiter verfolgt und versucht, alternative Plätze zu finden?
0: Nein, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das war wirklich das Projekt des Investors. Da haben wir, wie wir von einem Stadion, also wir wussten, dass er was macht, dass es ein Wunsch ist, aber da haben wir jetzt nicht wir aktiv gebaut. Also dieses Stadion, plant, wie das ausschaut, das kommt alles nicht von uns. Was wir immer gemacht haben, das ist schon seit vielen Jahren, wir sind fest davon überzeugt, dass Wacker Innsbruck eine Trainingsstätte braucht. Wir haben aktuell rund um Stivoli einen Platz plus einen kleineren Kunstdraußenplatz, den wir bespielen können und dann nicht wirklich exklusiv. Und das für so viele Mannschaften, für einen Profiverein, das ist einfach wenig Rasenfläche, das ist Fakt. Und da haben wir immer gesagt, wir sind fest davon überzeugt, wir müssen hier in diese Trainingsinfrastruktur investieren. Und da sind wir ja unweit von Innsbruck in Mirming fündig geworden vor ein paar Jahren und haben eine Gemeinde gefunden, die Grund und Boden hätte und uns mit offenen Armen empfangen hätte. Und das haben wir verfolgt. Und irgendwann hat der Investor dann gemeint, er würde das Ganze gerne nach Innsbruck verlagern. Dann haben wir gesagt, das geht schwer, weil wir kennen das, da gibt es keine Flächen und so weiter. Und entsprechend äh, haben wir uns um das Stadionprojekt nie gekümmert, aber wo wir bis heute suchen, sind eben Flächen für ein Trainingszentrum. Das schon.
1: Ja, und dann kommen wir zum Zeitpunkt aktuelle sportliche Situation. Ähm, wir hatten es angesprochen, Klagenfurt Steigt auf, Innsbruck bleibt überraschend in, in Liga 2. Ähm, machst du dir im Nachhinein, nochmal, es ist völlig klar, dass im Nachhinein man immer schlau reden kann und auch als Gesprächspartner besonders schlau fragen kann, aber machst du dir manchmal im Nachhinein Gedanken, haben wir es richtig gemacht, hätte man vielleicht doch eher mit dem Frust rausgehen äh, müssen, weil letztendlich, man kann den Zusammenhang nie darstellen, ne? aber insbesondere nach dem Sieg gegen Klagenfurt, glaube ich, gab es sehr wenige die nicht davon ausgegangen sein, dass Wacker aufsteigen wird. Im Endeffekt fehlte nur wenig, aber es war dann eben doch, Wacker spielt eben doch nächstes Jahr in Liga 2. Habt ihr das manchmal auch so kritisch diskutiert? Habt gesagt, Mensch, vielleicht hätte man doch eher raus sollen müssen, weil letztendlich kannst du es ja nie... Also liegt es ja schon irgendwie die Vermutung nahe, dass doch eben, wenn das Geld nicht sofort kommt, dass natürlich dann in der Mannschaft das diskutiert wird, das wird mit Familien diskutiert etc., dass da trotzdem ein bisschen Unruhe drin ist und die Sorge, wie geht es denn weiter?
0: Im Verein haben wir ganz offen kommuniziert, das ist generell okay. unsere Philosophie, immer von innen nach außen. Im Verein waren gerade so Cheftrainer, Mannschaftsrat waren sehr... Jetzt nicht im totalen Detail, aber die waren schon mal auf. Das war sehr transparent. Was passiert da? Wann können wir mit Geld rechnen? Wie schaut es gerade aus? Also intern war das so. Das habe ich vorher gemeint mit das internen Lenken. Das ist sehr ähm, sehr komplex. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es gut war, nicht nach das Ganze im, im Außen auszutragen. Da bin ich fest davon überzeugt, hat vor allem damit zu tun, dass seit das Ganze medial war, sind ja aus Hamburg gar keine Zahlungen mehr gekommen. Und hätte man das Ganze, wäre das Ganze früher schon eskaliert, dann, dann wäre das finanzielle Loch noch größer, als es jetzt ist. Entsprechend wäre die Situation noch schwieriger gewesen. Also ich glaube, es war notwendig, dass hinter den Kulissen zu diskutieren, aber wir haben die Mannschaft ganz normal mitgenommen. Es nicht im Detail, weil ein Fußballer wird nicht interessieren, welche Zahlungsfrist wann wo wie nicht eingehalten wurde, aber wir haben die Mannschaft und Trainerteam und alle Mitarbeiter schon sehr transparent dann mitgenommen, was passiert hier gerade, wie könnte es ausschauen, was könnte passieren. Das war schon ich bin fest überzeugt, rausgehen in die Öffentlichkeit war Früher nicht möglich.
1: Das klingt alles nachvollziehbar. Am, Neu äh, am 11. Mai habt ihr dann drei neue Geschäftsführer der Wacker Innsbruck GmbH berufen. Das war Jens und Dennis Duwe sowie Dennis Ogo. Ähm, letztendlich ging das ja schon vorher so ein bisschen durchs Netz, dass im Prinzip die, die Geschäftsführer abberufen sind. Die Fragen, die sich mir gestellt haben, warum braucht eine GmbH drei Geschäftsführer und warum gelang es nicht, die Besetzung dieser GmbH so zu machen, dass alle Strömungen im Verein, also, dass man dort alle Strömungen im Verein berücksichtigt. Ich sag mal, ein, ein Geschäftsführer von Seiten des, Partners und ein, ja, ich sag mal so aus dem, aus dem Wackerumfeld. War das überhaupt nicht möglich, das so zu machen? Mir hat sich das nicht erschlossen, diese drei Geschäftsführer in dem Moment, ich hatte da ein extrem ungutes Gefühl.
0: Ähm, das Ganze ist ja so entstanden, ich habe bei der Pressekonferenz gesagt, wir haben uns ja offen entschuldigt, und das möchte ich jetzt da auch nochmal ganz offen sagen, also ähm, diese Entscheidung, diesen Partner hereinzuholen, die haben schon wir getroffen als Vorstand und das, das müssen wir auch auf unsere Kappe nehmen. Also im Nachhinein ist man immer gescheiter, ja das stimmt, aber aus der Verantwortung stehlen dürfen wir uns auf keinen Fall. Äh, es war eben so, dass die Zahlungen... Ähm, ja, nicht pünktlich äh, zu spät und nicht vollständig gekommen sind, jetzt über mehrere Wochen hinweg und dass da ganz oft so, sagen wir mal, ähm, Wünsche und Forderungen aufgetaucht sind, die sind immer erst zu erfüllen und dann kommt das Geld. So hat sich es uns dargestellt, die Situation. Und das war einmal ganz kritisch von März auf April, als zum ersten Mal die Gehälter zu spät kamen und dann nochmal von April auf Mai. Ähm, und, und, und da ist man dann zusammengesessen äh, und zwar wir als, als Innsbrucker Vorstand plus die drei ähm, Vertrauten von, von unserem Investor, eben Jens Duvel, Dennis Duvel und Dennis Arogo, haben uns zusammengesessen und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Man hat alles erfüllt und trotzdem kommen die Zahlungen nicht pünktlich oder wieder zu spät, dass man die Gehälter nicht zahlen kann. Und dann kam der Vorschlag seitens Hamburg eben, was ist denn, wenn wir in die Verantwortung gehen, wenn wir die Geschäftsführung übernehmen ähm, und dann, dann wird das Vertrauen so steigen beim Veranstaltungspartner, dass das Geld überweist. Und das war der Grund, warum die drei dann berufen wurden. Wir haben gesagt, natürlich, ähm, der Vorwurf, der immer wieder formuliert wurde, wir würden an unseren Sesseln kleben und wir würden quasi verhindern, dass das Geld fließt. Nein, kein Problem, bitte macht ihr die Geschäftsführung. Wenn, dann, wenn das garantiert, dass die Gelder fließen, endlich stabil, ja dann bitte, bitte. Ja, und dann haben wir die drei Berufen äh, zu den Geschäftsführern und, 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 und die haben das dann drei Wochen lang gemacht.
1: 17 Tage später gab es dann eine entsprechende Presseinformation dass äh, es finanzielle Unregelmäßigkeiten äh, gibt äh, der GmbH. Ähm, 17 Tage nach der Berufung, nochmal für mich nur als Außenstehend, ist das, wo ich sage, in 17 Tagen als Geschäftsführer habe ich mich nicht so sehr eingearbeitet, dass das alles klar ist, dass das transparent ist. Und trotzdem gehe ich an die Öffentlichkeit und sage Unklarheiten, dass das gab es bei mir mehrere Fragezeichen, aber die Pressemitteilung ist ja sehr unspezifisch, also es werden äh, pauschal gesagt, es gibt Unregelmäßigkeiten, die müssen aufgeklärt werden. Nun ist es schwierig, gegen solche unspezifischen äh, Vorwürfe auch spezifisch vorzugehen, aber ihr habt ja dann erklärt später, dass ihr in, in, in Wirtschaftsprüfer einsetzen werdet, um das aufzuklären, also grundsätzlich ist das ja auch der Punkt gewesen, wo ihr gesagt habt, jetzt wird es zu viel, das hast du ja vor uns auch sehr bildlich beschrieben, jetzt werden wir sogar eben im Pri Privaten und, und, und unsere Arbeit in der Art diskreditiert, da müssen wir uns wehren gegen diese Vorwürfe. Das heißt, auch ihr seid ja nicht auf den Balkon gegangen, sondern das, diese diese Pressemitteilung vom 28. Mai hat ja letztendlich ganz wacker Innsbruck auf den auf den Balkon äh, gestellt. Wie geht ihr denn jetzt konkret damit um? Trotzdem, du hast ja selbst gesagt, Mensch, wir sprechen selbst Freunde an, Felix, hast du alles richtig gemacht? Trotzdem wenn wir das ja jetzt irgendwie aufgeklärt haben und ich nehme an, es gibt ja irgendwelche ein, zwei konkreten Anlässen, wo ihr auch wisst, was gemeint ist hinter diesen unspezifischen Vorwürfen. Wie geht ihr jetzt konkret damit um? Also es wird dieser Wirtschaftsprüfer eingesetzt, arbeitet der schon und, und was wird das Ergebnis sein? Wird, in, 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 wird er alles prüfen oder wird er nur konkrete Anlässe prüfen, wo ihr vermutet, dass das die Dinge sind, die gemeint sind? Und das kostet ja auch wieder Geld, so ein Wirtschaftsprüfer.
0: Ja, also sehr viele Dinge angesprochen. Also die drei Herren wurden zu Geschäftsführern berufen. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Also wo die genau was gemacht haben, weiß ich nicht. Aber eben offensichtlich nach 17 Tagen gab es dann diese Pressekonferenz. Ich habe die damals äh, wunderbar vorausgesagt, indem ich damals gesagt irgendwie kann man nur eines vorstellen. Äh, wenn man so, wenn man, ja, wenn man Zahlungen nicht leistet, dann gibt es immer nur eine Möglichkeit, das zu rechtfertigen, indem ich irgendwie mit dem Finger auf andere zeige und dann sage, schaut's, und deshalb haben wir denen kein Geld überwiesen, deshalb wollen wir die weghaben. Und genau so ist es dann gekommen. Es ist mein subjektiver persönlicher Eindruck. Das Ganze war irgendwie ja, sehr eigenwillig. Ich habt es damals Schmutzkübelkampagne genannt und ich glaube, das ist es auch. Ähm, Fakt ist, ähm, wir haben zwei konkrete Vorwürfe erhalten hinter den Kulissen, einmal glaube ich, im April, einmal im Mai oder März, April in den Dreh rum zwei konkrete ähm, Vorwürfe, da wo uns von unserem Investor zweimal quasi eine rechtliche Schritte quasi ähm, ja, angekündigt worden sind. Äh, diese beiden Vorwürfe habe ich bei der Pressekonferenz auch angesprochen, äh, ganz konkret. Von mehr wissen wir nicht. Das sind beide Sachen, für die wir ganz eine klare Meinung haben, äh, wo auch unsere Juristen und auch die Juristen der des Investors dann gesagt haben, ja, okay, das ist alles dargelegt, man versteht es, da gibt es eigentlich keine Handhabe. Ja, und jetzt sind wir damit konfrontiert, dass wir dastehen, dass diese diffusen, unkonkreten Formulierungen im Außen äh, aufgetaucht sind, dass die dass die dass die veröffentlicht wurden und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen umgehen. Wir haben gesagt, wir stehen für eines, das ist Ehrlichkeit und Transparenz, das, das, das ist das Selbstverständnis eines Mitgliedervereins. Äh, entsprechend haben wir die Wirtschaftsprüfung eingesetzt die sind auch jetzt schon dran. Ich glaube, gerade heute gab es wieder am Nachmittag einen, eine Telefonkonferenz, wo das Ganze eben spezifiziert wird, was wird genau geprüft, wann, wie lange dauert es und so weiter, weil es eben schwierig ist. Wenn diffuse Vorwürfe da sind, dann ist man ja quasi, dann muss man ja quasi alles prüfen, um auch alles ausschließen zu können. Und da findet man jetzt gerade den Fokus. Also auf jeden Fall werden die beiden konkreten Dinge, die benannt, die für uns benannt wurden, auf jeden Fall geprüft. Plus einfach darüber hinaus wird alles nochmal angeschaut, auf Plausibilität, auf Richtigkeit und so weiter.
1: In der Pressekonferenz sinngemäß und in der folgenden Presseaussendung wird wirklich, habt ihr erklärt, wir werden alles dafür tun, rasch eine Lösung herbeizuführen und dieses Spiel zu beenden. Wie kann denn wie kann denn diese Lösung aussehen?
0: Weil In dem Fall ist es so, was die Vorwürfe betrifft, braucht es dieses Ergebnis der Wirtschaftsprüfung, das kann ja nicht vorhersagen, sondern es sind unabhängige Wirtschaftsprüfer, die legen ein Ergebnis vor, das wird dann verlesen und dann muss ich damit leben, was da drinnen steht. Aber das ist mal meine Lösung, die ich anbieten kann, um die Vorwürfe aus, aus dem Raum zu schaffen. Mehr können wir jetzt nicht tun. Das ist mal das eine. Und das andere ist äh, eben diese permanenten Diskussionen, diese permanente PR-Schlammschlacht, die schadet ja allen. Die schadet ja den handelnden Personen. Also ich glaube, keiner von uns ist jetzt irgendwie. Ja, hat einen besseren Ruf wieder vor, sondern der Ruf hat uns alle nicht angekratzt. Plus, und das ist noch viel entscheidender, das Image des Vereins ist enorm angepasst. Wir sind der Verein mit einer bewegten Historie. Jetzt sind wir um ein Kapitel reicher und das ist kein glorreiches. Und das ist extrem schade, extrem mühsam. Und deswegen war eben unsere oberste Prämisse, dass diese Schlammschlacht in der Öffentlichkeit sehr schnell aufhört. Deswegen haben wir uns auch einmal geäußert, und zwar bei dieser Pressekonferenz, davor, nicht danach, nur dann, wenn wieder was kam, und da alles sehr bescheiden und sehr runterkochen, weil es um den Verein geht und nicht um irgendeine Schlammschlacht auszutragen. Und das war für uns quasi eine schnelle Lösung, das mal runterzubringen. Und jetzt dann geht es darum, sehr schnell eine Wahrheit herzubekommen. Mit Wahrheit meine ich, wir müssen wissen, will der Partner noch, will der Investor noch oder will er nicht? Wenn er nicht will, dann müssen wir damit leben, dass einfach fix verplante, vertraglich fixierte Einnahmen jetzt wegbrechen und wir müssen eine Lösung finden, wie gehen wir damit um. Ich glaube, für jedes Unternehmen, in jeder Branche, in jedem Land dieser Welt ist es schwierig, wenn ein Großteil der Einnahmen, die geplant, die prognostiziert sind, plötzlich wegbricht. Dann muss man einfach, ja, dann muss man, da kommt man ein Straucheln und da muss man erfinderisch sein und da muss man alle Kräfte bündeln und schauen, was kann man tun. Und das ist eine Lösung für uns, die, die wir, ja, die wir jetzt an, die wir finden müssen. Und das ist durchaus sehr herausfordernd.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ihr habt drei Modelle erklärt. Ähm, Modell zwei ist im Prinzip die Suche nach alternativen Investoren. Ist da nicht die Gefahr relativ groß, dass man sich auf, aufgrund der angespannten Situation unter Wert verkauft? Oder sagst du, nein, nein, wir haben durch die Situation viel dazugelernt und wir werden jetzt noch genauer hinschauen?
0: Ähm, wir haben beim ersten Mal ähm, schon sehr genau geprüft, aber es ist so, man kann die Finanzen prüfen, man kann Rechtliches prüfen, aber in den Menschen hineinschauen kann man leider nie, das wird auch in Zukunft so sein. Ähm, ja, wir suchen nach neuen Investoren, auch nach neuen Sponsoren und die werden wir ganz transparent den Mitgliedern vorstellen. Ich denke, in diesem Prozess werden man, man uns noch mehr Zeit nehmen, dann die der Mitgliedern vorzustellen und dann muss der Verein ein Gefühl entwickeln, ja, wir wollen oder wir wollen nicht. Das muss Da, da glaube ich, an in dem, in dem Punkt müssen wir uns noch mehr, noch mehr Zeit nehmen. Ist natürlich alles etwas verschärft, weil die, die Zeit, die ist einfach nicht da. Also aktuell ist immer eben so, dass einfach einer weggebrochen sind. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie kriegen wir schnell frisches Geld her, um die Zeit zu haben, um die proteste zu lenken. Und wir haben gesagt, ganz egal, was kommt, wir haben jeden Plan im Griff. Das ist so ein alter Spruch von unserem Altpräsidenten, Gerhard Stocker. Wir haben alles im Griff, aber mit den nötigen Konsequenzen. Und davon bin ich fest überzeugt. Und wenn wir einen Partner jetzt ein Boot holen, dann definitiv muss das jemand sein, wo wir alle gemeinsam sagen wollt, das ist ein Partner, den wollen wir überhaupt paar haben und das muss sehr transparent, sehr genau und sehr detailliert geprüft und vorgestellt sein.
1: Mod Modell 3 war das gesund schrumpfen ich habe erstmal so gedacht Mensch was spricht gegen das Modell des natürlichen Wachstums aber ich denke das hast du ganz gut mit, schon mit der Generalversammlung im Januar 2020 erklärt die Mitglieder haben sich dafür entschieden zu sagen wir wollen wieder zurück in die Bundesliga und wir wollen ähm, Investoren den den Einstieg ermöglichen und deswegen ist äh, Modell 3 kommt dann letztendlich nur zum Zuge, wenn man letztendlich keinen alternativen Partner findet.
0: Ja, also ich hab, muss auch sagen, also Variante 3, die wurde immer quasi als Horror-Variante dann dargestellt. Das ist quasi die Gesundheit, wo man, wo man sich wieder von, von vielen Dingen trennen muss. Das Gesicht von Wacker, was heute ist, wird sich verändern bei der Variante. Aber prinzipiell habe ich auch da kein Gefühl und kein Problem damit. Aber es muss eben Folgendes passieren. Wir als Verein, als Mitglieder, als Fans müssen uns dann dazu bekennen und dann anerkennen, dass es so ist, dass das eben momentan wacker Innsbruck ist ein dann gesunder Zweitligist, nicht mehr und nicht weniger mit allen Konsequenzen. Es kann auch sein, wenn man das Niveau nicht halten kann, dass man irgendwann sich das die wurde nicht mehr leisten kann. Und da muss man überlegen, wo geht man dann hin und wie macht also es? Es gibt dann schon einfach nur gewisse, gewisse Fragezeichen, aber prinzipiell habe ich gegen gesund schrumpfen und dann einmal anerkennen, was die Realität ist. Auch nichts dagegen. Aber äh, natürlich ist Wacker Innsbruck von der, von der Umgebung her einfach ein so großer Name, dass sich alle wünschen, dass der Verein in der Bundesliga ist. Aber das ist nichts, was ihr entscheiden kann oder ein Forscher, ein Geschäftsführer, sondern das muss wirklich, das muss der Verein, sprich, das müssen die Mitglieder, die den Verein ausmachen, entscheiden.
1: Euer Trainer, du hast es gerade angesprochen, jetzt steht noch eine Saison in der Liga 2 auf dem Plan, in jedem Fall. Euer Trainer hatte. Anfragen aus Unterhaching, wie groß war der Stein, der euch vom Herzen gefallen ist, dass der Trainer dort der Unruhe, die im Verein ist, seine Arbeit äh, fortsetzen wird und im Prinzip, äh, ja, seine, seine Vision, seine Ziele weiterhin bei Wacker verwirklichen will.
0: Ja, prinzipiell finde ich es super, wenn von uns Menschen Angebote bekommen, weil das heißt, wir sind gute Menschen, die hier gute Arbeit leisten, deswegen freut mich sowas immer ähm, und ich finde es auch immer schön, wenn Menschen loyal sind und sagen, auch in schwierigen Zeiten äh, bleibe ich bei dem, bei, bei dem Verein und, und stehe dahinter und, und kämpfe gemeinsam und das finde ich immer sehr, sehr schön und gerade Daniel Birovka habe ich genau so einen Menschen kennengelernt, jemand, der in schweren Zeiten nicht davon rennt, sondern sich die Situation stellt, die Aufgabe annimmt und ich hoffe und dafür feite ich auch jeden Tag, ich hoffe, wir können ihm einen entsprechenden Rahmenbedingungen, einen entsprechenden Kader zur Verfügung stellen, dass sich dieses Bekenntnis, diese Loyalität auch lohnt und er wirklich die Ziele umsetzen kann, die er sich selber auch setzt.
1: Trotzdem wird er ja noch so ein bisschen das irgendwie mit dem Investor oder mit dem Partner ähm, lösen müssen. Ähm, die der Kronenzeitung schreibt, ähm, ein Kontakt über WhatsApp und so weiter ist, ist, ist nicht möglich. Wie muss ich mir das im Moment vorstellen? Also man muss das ja irgendwie dann trotzdem auch ordentlich auslaufen lassen, sollte es nicht äh, weitergehen. Das heißt, der Kontakt findet aktuell ausschließlich über eure Rechtsbeistände statt?
0: Ja, genau, richtig. Also aktuell gibt es persönlich keinen Kontakt mehr. Der war früher sehr eng, eben bis hin zu WhatsApp, wo man sich über Spiele ausgetauscht hat, wo man sich über Alltägliches ausgetauscht hat. Mittlerweile ist es Ganze eben leider nur noch über Rechtsanwälte möglich. Ähm, ja, und auch unsere Juristen, die sind gerade dran, hier ein Szenario zu entwickeln, wie man das Ganze eben sauber lösen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, eine schnelle Lösung, eine saubere Lösung für alle Beteiligten. Was wir alle verhindern müssen, davon bin ich fest überzeugt, einen weiteren Image-Schaden für alle Beteiligten, weil da, verlieren wir. da verliert jeder. Das heißt, eine saubere Lösung, eine schnelle Lösung ist sicher anzustreben, aber da sind aktuell auch sehr die Juristen leider Gottes gefragt. Sollte irgendwann mal wieder das Fenster aufgehen und man die Chance auf einen persönlichen Kontakt äh, sollte die sich mal geben, dann würde ich es auch charmant finden, diese Variante noch mal zu probieren, zu sagen, hey, da ging was schief, da sind Verletzungen passiert, aber schafft man es nicht jetzt einfach vernünftig zu sein, so wie zwei leute die sich nach einigen Jahren Ehen trennen, da kann man es mit einem Rosenkrieg machen oder man sagt einfach, du, anerkennen wir die Situation und finde eine vernünftige Lösung. Das wäre mir das Liebste, wenn das nicht geht, dann müssen es die Rechtbeistände lösen.
1: Eigentlich ein perfektes äh, Schlusswort, äh, trotzdem lässt ja die Pressemitteilung vom 11. Juni vermuten, ähm, wo der Partner sich äh, dahingehend äußert, dass er auch überlegt, bereits getätigte Zahlungen zurückzufordern. So ist es zumindest in den jeweiligen Pressetexten äh, zu entnehmen. Ähm, heißt das ja schon, ist noch viel Arbeit vor euch, das letztendlich ähm, zu lösen. Felix, wenn wir in einem Jahr miteinander äh, sprechen wo steht Wacker dann? Was, was müsste passiert sein, dass du sagst, wir sind jetzt auf einem guten Weg?
0: Also, wie es genau ausschaut in einem Jahr, weiß ich natürlich nicht, <lacht> weil, weil dazu der Fußballbuch viel zu, viel zu, ähm, ja, viel zu schnell kurzlebig ist, da geht es schnell hin und her, da können sich Situationen ein paar Mal ändern. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wünsche ich mir, dass die Situation mit dem finanzstarken Partner, den wir hatten, sich, äh, gütlich gelöst hat, dass es eine rasche Lösung gab, dass es keine Schlammschlacht gab, sondern das Ganze wirklich, ja, hoffentlich partnerschaftlich die Trennung von Schatten ging. Das wünsche ich mir einerseits. Zweitens wünsche ich mir, dass sich einige Sponsoren, ähm, neue Mitglieder gefunden haben, Freunde gefunden haben gesagt haben, Na, in der jetzigen Phase, es wäre einfach schade, wenn es kein Innsbruck in der, in der Größe nicht mehr gäbe, die quasi mit an Bord gekommen sind und das Ganze äh, stabilisiert haben. Ich wünsche mir, dass wir in einer Größe, jetzt denke ich dass sowohl budgetär als auch äh, von Mitarbeitern, als auch vom Büro in einer Größe dastehen, wo wir gesund sind, wo wir nicht zu groß, nicht zu klein sind. Das wünschen wir. Und ich wünsche mir, dass wir eine Mannschaft haben, die uns viel Freude bereitet, die vielleicht, wenn es gut läuft, auch um einen möglichen Aufstieg mitspielt. Muss aber nicht sein. Wir haben gesehen, dass eine Mannschaft, die befreit aufspielt, auch sehr viel Spaß machen kann. Die muss gar nicht immer aufstieg mitspielen. Und ich wünsche mir, dass wir im E-Sport weiterhin trotz allen Turbulenzen aktiv sind und, und auch da uns so weiterentwickelt haben. Das wäre schön. Gewisser Optimismus gepaart mit Realität und anerkennende Situation. Das würde ich mir wünschen.
1: Felix, ich bin beeindruckt, wie du trotz der persönlichen Betroffenheit auch, äh, wie, wie, wie seriös, wie, wie klar du die Ziele formulierst, wie du das auch alles einordnest, was da passiert, dass du da auch nicht auf der persönlichen Ebene argumentiert Umso mehr hoffe ich für dich, den Vorstand und den gesamten Verein, dass sich die Situation lösen lässt und ihr euch auf das konzentrieren könnt, was wir alle so mögen, auf den Fußball, auf ein spannendes Jahr äh, in Liga 2, dass wir ja auch aus Deutschland äh, dank Laola und den Kommentatoren immer wieder verfolgen können und das ist wirklich eine fantastische Liga mit, mit viel Spannung drin und vielen Traditionsvereinen. Felix, herzlichen Dank, dass du dich allen Fragen gestellt hast und da auch so offen drüber berichtet hast und alles Gute für euch, alles Gute für Wacker Innsbruck.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, war ein sehr angenehmes Gespräch und ja, hoffentlich, hoffentlich geht alles wacker und gut weiter.